0: elftes kapitel von stine von theodor fontane diese Libre ist in der public domain baron papageno niemanden über sich wohnte von alter zeit her drei treppen hoch teils weil er das seiner meinung nach erst in etwa dachhöhe beginnende ozon auch in seiner berliner abschwächung nicht missen wollte teils weil er einen widerwillen hatte bei jeder über ihm stattfindenden mahlzeit ein halbes dutzend menschen und stühle herumpoltern zu hören namentlich war ihm das hin und herschrammen in den tod verhaßt das in seiner früheren wohnung gemachten erfahrung nach überall da blühte wo kinder mit zu tische saßen Kinder, die noch nicht alt genug waren ihren stuhl manierlich heranzustellen und sich deshalb aushilfsweise zum schieben gezwungen sahen neben dem griffelgequietsch auf schiefertafeln gab es nichts was ihn so nervös gemacht hätte wie solche stuhl- und rutschfahrten ihm zu häupten aber freilich, seine gesamten der Wohnungsfrage geltenden Sorglichkeiten beschränkten sich nicht auf Luftschicht und Hausruhe, sondern zeigten sich beinahe mehr noch in dem Raffinement, mit dem er bei der Wahl der Stadt gegen Verfahren war und Zietenplatz und Mohrenstraßenecke gewählt hatte. Wie sich denken lässt, hielt er diese seine kastellecke für nicht mehr und nicht weniger als den schönsten punkt der stadt und lag darüber mit dem alten grafen in einer beständigen fehde dieser seinerseits zog die bärenstraße weit vor unterlag aber bei den sich darüber entspinnenden streitigkeiten jedesmal weil er in der üblen lage war mit bloßen, legitimistischen Sentiments gegen Tatsachen fechten zu müssen. »Ich bitte Sie, Graf«, sagte dann Papageno mit einer von vornherein überlegenen Miene, »was haben Sie, Hand aufs Herz, in der Bärenstraße? Sie sehen nun schon sieben Jahre lang in das Portal der kleinen Mauerstraße hinein, ohne je was anderes herauskommen zu sehen als eine kutsche mit einer alten prinzessin oder einer noch älteren hofdame das ist mir aber offen gestanden trotzdem die kutschen zu sind als point de vue nicht anziehend genug und nun vergleichen sie damit meine mohrenstraßenecke sag ich zuviel wenn ich behaupte daß mir von meinem ausguck aus ganz berlin soweit es mitspricht zu füßen liegt was ich jeden morgen zuerst zu begrüßen in der lage bin ist der alte zieten auf seinem postament als er noch weiß war war er von mir freilich noch lieber »Und wenn ich ihn damals so marmorblanke der Morgensonne dastehen und leuchten sah, dacht ich mitunter, er werde reden wie der selige Memnon an seiner Säule.« »Nun, das hat er schon damals unterlassen, und seitdem er ernst und Olivenfarben geworden ist, ist es vollends damit vorbei.« »Die besseren Tage liegen ihm und andern zurück.« »Aber besser oder nicht, der alte Zieten ist überhaupt nur Vorposten an dieser Stelle, hinter dem ich, die Menge muß es bringen, an jedem neuen Tage nach links hin die Gamaschen des alten Dessauers und nach rechts hin die Fahnenspitze des alten Schwerin blinken sehe. Vielleicht ist es auch sein Degen. »Und an Erriere meiner Generäle türmen sich die Ministerien auf.« und borsig und wenn ich mich noch weiter vorbeuge seh ich sogar das gitter von razziwill jetzt bismarck und durchdringe mich mit dem patriotischen hochgefühle hier preußen unter dem alten fritzen dort preußen unter dem eisernen kanzler so liebte baron papageno zu perorieren und schloss dann in der Regel mit Zitaten aus der ersten Strophe des »Ring des Polykrates«, womit sich seine Kenntnis der Ballade wie bei vielen andern erschöpfte. Der Baron lag auch heute wieder im Fenster, aber nicht nach dem Zietenplatze, sondern nach der Mohrenstraße hinaus, und beobachtete die Sperlinge, die grad gegenüber in der Dachrinne saßen und sich unter beständigem Gepiep und Gehupf, dem dann ein abschüttelndes Flügelschlagen folgte, den Extravaganzen eines geordneten oder vielleicht auch ungeordneten Familienlebens hingaben. Er sann eben darüber nach, ob er sich nicht aus moralpädagogischen Gründen ein kleines Pustrohr anschaffen, und durch hinüberschießen kleiner Lehmkugeln etwas mehr als Käse solle, als er draußen auf dem Flur die Klingel gehen hörte. Seine Wirtin musste der Tagesstunde nach eigentlich noch zu Hause sein, und so hielt er vorläufig ruhig auf seinem Beobachtungsposten aus, bis das mehrfach wiederholte Klingeln ihn veranlasste, nachzusehen, was es sei. Baron Papageno hatte draußen den Postboten erwartet und war nicht wenig überrascht, statt seiner den jungen Grafen vor sich zu sehen. »Ah, Waldemar, herzlich willkommen. Wie Zeit und Jugend sich ändern, ich schlief immer noch um elf, und Sie sind schon auf und gestiefelt und gesport und machen Ihre Visiten.« aber bitte geben Sie mir Ihren Überzieher, oder wenn Sie meine Dienste verschmähen, auch gut. Auch das Alte selbst ist der Mann, hat seine Vorzüge. Hier an dem Riegel, wenn ich bitten darf. Und nun lassen Sie mich vorangehen und den Führer machen. Soll ich das Fenster schließen? Ich denke, sagte der junge Graf, wir lassen es, wie's ist. Gut, oder viel mehr, desto besser nichts über frische luft ich war eben naturhistorischen betrachtungen hingegeben und zwar dem liebesleben einer sperlingsfamilie drüben in der dachrinne nichts interessanter als solche betrachtungen und warum »Weil wir Ihnen entnehmen dürfen, dass auch das Tier weltlich Intrikateste seine Parallelen in unserem eigenen Leben findet. Glauben Sie mir, Waldemar, nichts falscher als die Vorstellung, dass es mit der Gattung Homo etwas ganz Besonderes sei.« Der junge Graf nickte zustimmend. »Der alte Baron aber...« ohne sich im Geringsten um Anzweiflung oder Zustimmung zu kümmern, fuhr in dem ihm eigenen, jovialen Tone fort, »Sehen Sie, Waldemar, die Sperlinge, meine Passion.« »Jedes Alter hat seine Passionen, und die Sperlinge repräsentieren am Ende nicht die Schlimmste. Hübsch freilich sind meine Freunde drüben nicht, und auch nicht wählerisch, eigentlich in nichts.« im Gegenteil immer Frère Cochon, aber auch immer amüsant, und das ist für mich das Entscheidende. Denn die meisten Tiere, wiederum ganz nach höherer Analogie, sind herzlich langweilig, darunter selbst solche, die für bevorzugt gelten und fast, möchte ich sagen, den Vortritt haben. Nehmen Sie beispielsweise den Hahn. Er denkt sich wunder was und ist doch eigentlich nur ein Geck. Außer dem Amte, das ihm obliegt und über das ich in so früher Stunde nicht gern sprechen möchte, was tut er sonst noch, dass der Rede wert wäre? Nichts. Er hält Sommers von drei Uhr ab seine Dienststunden, aber das ist mir zu wenig. »Und nun vergleichen Sie damit den Sperling, immer guter Laune, gesprächig, fidel, überall guckt er rein, alles will er wissen, alles will er haben, die reinen Preusten in der Weltgeschichte der Vögel. Aber ich verschwatze mich, die Sperlinge sind nun mal mein Steckenpferd, ein etwas besonderes Bild, und nun nehmen Sie Platz, wenn ich bitten darf. Zigaretten oder einen Morgenkognak?« und er fuhr im Zimmer hin und her, um zunächst ein Kistchen Zigaretten und dann Aschenbecher und Feuerzeug vor den jungen Grafen hinzustellen. Als er aber endlich damit zur Ruhe war, nahm er selber Platz und blickte mit seinen freundlich grauen Augen, die pfiffig und unbedeutend in die Welt hineinsahen, seinen Besucher an. »Ich komme«, begann dieser in einer etwas diffizilen Angelegenheit. Also Geldsache, warf Papagena dazwischen und versuchte zu lachen, denn seine Finanzlage war nicht die beste. Nein, nicht das, lieber Baron, es handelt sich vielmehr um eine Herzens und Standessache. Rundheraus, ich habe vor, mich zu verheiraten. »Ah, charmant. Eine Hochzeit. Wahrhaftig. Ich wüsste nicht lieber Waldemar, was sie mir Lieberes sagen könnten. Ich habe es verpasst und stecke nun in meinen Junggesellenpantoffeln. Aber wenn ich höre, dass ein anderer es wagen will, da faßt mich immer ein heftiger Neid, und ich höre nichts als Orgel und Tanzmusik und sehe nichts als Bouquets und kleine weiße Atlasschuhe.« die sind auch eine Passion von mir, beinahe noch mehr als die Sperlinge. Und aus allen Backhöfen werden dann Kuchen gezogen, und abends steigen Raketen aus dem Park in den schwarzblauen Himmel auf, und im Kruge, was immer das Interessanteste bleibt, gibt es nichts als Friesröcke, Brustlatz und Zwickelstrümpfe. »Meine Hochzeit, lieber Baron, wenn sie überhaupt stattfindet, wird mutmaßlich einfacher verlaufen. Ich habe nicht unter den Komtessen des Landes gewählt und bin von unserem Standpunkt aus angesehen, eine gute Stufe hinabgestiegen.« »Auch das hat seine Vorzüge, junge Bourgeoisie?« »Nein, Baron.« »Sie müssen noch eine Stufe tiefer. Ich habe vor, die Zustimmung des Mädchens vorausgesetzt, mich mit der Schwester der Pittelkow zu verloben, mit Stine.« Der Baron war aufgesprungen. Er faßte sich aber schnell wieder und sagte, während er sich setzte, »Sie werden ihre Gründe gehabt haben.« außerdem weiß ich aus hundert erlebnissen um nicht zu sagen aus eigener erfahrung welche launen gott amor hat und welchen sprüngen und abweichungen er sich gefällt man kann beinahe sagen er hat eine vorliebe für den Ausnahmefall. aber ihr onkel ihre familie das ist es eben baron weshalb ich zu ihnen komme »Dass meine Familie niemals zustimmen wird, ist mir gewiss. Auch liegt es mir fern, nur den Versuch, dazu machen zu wollen. Ich respektiere die herrschenden Anschauungen. Aber man kann in die Lage kommen, sich in tatsächlichen Widerstreit zu dem zu setzen, was man selber als durchaus gültig anerkennt. Das ist meine Lage.« meine Familie kann den Schritt nie gutheißen, den ich vorhabe, braucht es nicht, soll es nicht, aber sie kann ihn gelten lassen, ihn verzeihen. Und diese Verzeihung möchte ich haben, nichts weiter. Ich will keine guten Worte hören, aber wenn's sein kann, auch keine bösen. Es genügt mir, einer gewissen Teilnahme sicher zu sein, der sich dann aufs letzte hin angesehen doch immer noch ein rest von liebe birgt und mir diese teilnahme zu gewinnen dazu bedarf ich eines anwalts glauben sie daß mein onkel geneigt sein könnte dieser anwalt zu sein sie kennen ihn besser als ich er gilt für stolz bis zum hochfahrenden Andererseits habe ich ihn in Situationen gesehen, die die Kehrseite davon waren. Sie wissen Baron, welche Situationen ich meine. Und nun sagen Sie mir, was habe ich von dem Onkel zu gewärtigen? Sind Sie der Meinung, daß ich einer heftigen Szene voller Unliebsamkeiten und vielleicht voller Beleidigungen entgegengehe? so verzichte ich von vornherein auf den versuch ihn zu meinem fürsprecher bei meinen eltern machen zu wollen der baron sah vor sich hin und wirbelte an seinem grauen etwas mausrigen schnurrbart endlich als er einsah dass er wohl oder übel sprechen müsse warf er sich in den schaukelstuhl zurück und sagte während er jetzt ebenso nach der Zimmerdecke hinauf, wie vorher zur Erde niederstarrte. Lieber Haldern, wer rät, gerät leicht mit hinein, und ich gerate nicht gern mit hinein, in nichts. Aber Sie wollen meine Meinung, und so muß ich Sie geben und meine Vorsicht opfern. Nun denn, es scheint mir unerlässlich, dass Sie mit Ihrem Onkel sprechen.« ich freue mich über diese Bestätigung meiner eigenen Ansicht. Sie müssen mit ihm sprechen, sage ich, auf alle Fälle, trotzdem ich weiß, daß er ein absolut unberechenbarer Herr ist und sich aus lauter Widersprüchen zusammensetzt oder doch aus Eigenschaften, die danach aussehen. Er steckt, und insofern liegt die Sache zunächst nicht allzu günstig für sie, über die ohren in dünken und standesvorurteilen und doch ist ebenso gut möglich daß er sie küßt und umarmt und sich vorweg zu gevatter legt auf er waldemar lächelte vor sich hin aber es war ein lächeln das mehr zweifel als zustimmung ausdrückte ja waldemar sie lächeln und wenn ich Ihren Onkel nach seiner Alltags- und Durchschnittslaune beurteile, so kann ich nur sagen, Sie haben ein Recht zu lächeln. Aber, um es zu wiederholen, er ist auch einer völlig entgegengesetzten Auffassung fähig, und ich habe ihn im klub und auch sonst wo Dinge sagen hören, dass mir das Blut in den Adern starrte. Und in Fragen wie diese?« wie sie sagen justin fragen wie diese war es vor oder nach dem kriege gleichviel aber es sind noch keine zehn jahre daß sich der jüngste schwilo mit der duperi verlobte balleteuse comme sie werden sich ihrer erinnern und damals von der sache gehört haben »Nun, Waldemar, wenn ich sage, die duperre hatte, was Ruf angeht, einen Knacks, so sagt es eigentlich gar nichts, denn sie war ein Knacks, vom Wirbel bis zur Zeh, die Zeh selbst war natürlich ihr Bestes, und alle Welt war außer sich, und der Klub ballottierte den armen schwilo den sie damals Schmilo und ich weiß nicht, wie sonst noch nannten, heraus.« lauter schwarze kugeln was aber tat ihr onkel er gab ihm mit ostentation eine weiße kugel und als ich ihn auf dem heimwege nach dem warum fragte blieb er vor der rampe von prinz georg stehen unten wo die bohlenbretter liegen oder wenigstens damals noch lagen und perorierte so laut in die Bärenstraße hinein, dass die Schildwache bis an das heißen Gitter der Rampe herantrat und hinuntersah, um zu sehen, was es denn eigentlich gäbe. Und was war es, was er sagte? »Das wäre der erste vernünftige Schritt, den das Haus Schwilo seit fünfhundert Jahren getan.« einer wäre beim Kremmerdamm in der sogenannten ersten Hohenzollernschlacht, für die neu kreierte Nürnbergerei gefallen, was gerade auch nicht das Gescheiteste gewesen. Seitdem aber schweige die Geschichte von Ihnen, was ein wahres Glück sei. Sie würde sonst nur von Nebesil und im günstigsten Fall von allerlei Durchschnittsware zu berichten gehabt haben.« von öden Mittelmäßigkeiten, die sich mit den umwohnenden Ilos, die gerade so wie die Schwilos waren, in einem fortversippten und verschwägerten und sich unausgesetzter Aufgabe hingaben, die sechzehn Ahnen, die sie schon zu Albrechtes Bärenzeiten hatten, auf zweiunddreißig, vierundsechzig und hundertachtundzwanzig zu bringen, was ihnen denn auch wie nicht erst versichert zu werden brauche längst geglückt sei denn schon beim regierungsantritt des großen kurfürsten hätten sie die zahl voll gehabt und in denselben riesigen proportionen wie die Ahnenreihe sei auch die stultitia gewachsen die einzig historisch beglaubigte anfrau des geschlechts »Und nun passen Sie auf, Papageno«, so schloß er, »wir erleben es freilich nicht mehr und können es nur von einem andern Stern aus, vielleicht von der Venus, was mir das Liebste wäre, beobachten, aber das sag ich Ihnen, diese Ballettöse bringt die ganze Sippe wieder auf die Beine, der ganze Stammbaum, der gerade deshalb für uns und die Menschheit so dürr ist.« »Weil er für sich selbst so wunderbar grünt und blüht kriegt wieder ein anderes ansehen und wo bis jetzt immer nur landrat und deichhauptmann stand stehen von anno neunzehnhundert an junge genies feldherrn und staatsmänner und irgendein Skriblifax schreibt ein dickes buch und beweist durch grabinschriften und taufsteine »dass die duperre die Tochter oder Enkelin des Admirals Graf duperre gewesen sei, desselben prächtigen alten duperre der 1830 Algier bombardierte, den Dey von Tunis gefangen nahm und fast so vornehm war wie die montmorencys oder die Lusignans.« »Glauben Sie mir, Baron, ich kenne Familien und Familiengeschichten,« und mein Wort zum Pfande, wo das alte Blut nicht aufgefrischt wird, da kann sich die ganze Sippe begraben lassen. Und behufs Auffrischung gibt es nur zwei legitime Mittel, Illegimitäten oder Missalliancen. Und sittenstrenger Mann, der ich bin, bin ich natürlich für die Missalliancen. Waldemar sah vor sich hin dann nahm er das Wort und sagte Wohl, ich könnte mir einen Trost und eine Hoffnung daraus nehmen und eine freundliche Aufnahme beim Onkel wenigstens als eine Möglichkeit gewärtigen. Aber ich muß Sie, lieber Baron, an den alten, unserm gesamten Adel so geläufig wordenen Satz erinnern. Ja, Bauer, das ist was anderes immer der andere der andere was für die schwielos gilt, gilt darum noch nicht für die halderns dem andern so denkt jeder einzelne darf alles passieren aber nicht ihm selbst es ist eine merkwürdige erscheinung mit welcher gleichgültigkeit alte familien sich gegenseitig beurteilen und welches arsenal von spott verschossen wird die sich an gleichdünkenden und mitbewerbenden mächte zu ridiculisieren aber dieser spott ich muß es noch einmal sagen ist immer nur für den andern da was kümmern meinen oheim die schwielos je mehr balletösen desto besser denn mit jeder neuen ballettöse hat er nicht bloß einen neuen stoff für die Club sondern auch eine beständig erneute veranlassung sich mit immer wachsendem stolze des ungeheuren unterschiedes zwischen den verdümpereten schwilows und den oberpriesterhaft rein gebliebenen sarastrohaldern bewußt zu werden das zieht sich durch alle adelsgeschichten wiederholt sich bei jeder familie je freier in der theorie desto befangener in der praxis desto enger und ängstlicher in der Anwendung auf das eigene Ich. »Es ist, wie Sie sagen, Waldemar, und ich mag mich nicht verbürgen, dass es mit Ihrem Onkel anders steht. Aber steh's mit ihm, wie es wolle, Sie müssen ihm unter allen Umständen das Wort gönnen. Es bleibt doch immer die Möglichkeit seiner Zustimmung,« und versagt er sie, nun, so war es am Ende bloß der Onkel, bloß eine halbe Respektsperson, der man, wenn es zu toll kommt, den Respekt auch kündigen kann. Und da liegt der Unterschied zwischen Onkel und Vater. Einem Vater gegenüber, und wenn er einem das Furchtbarste sagt, muß man sich ruhig verhalten und sich das Furchtbarste gefallen lassen. Das verlangt so das vierte Gebot. Aber das vierte Gebot schneidet scharf ab und versteigt sich, soweit mir bekannt ist, nirgends zu dem Zusatzparagraphen Du sollst Onkel und Tante ehren. Und das ist ein wahres Glück. Gott, Tante. Ich hatte auch mal eine, eine merkwürdige Frau, die Gott weiß was von mir verlangte, nur nicht das eine, dass ich sie ehren sollte, beinahe das Gegenteil. Nein, Onkel und Tante sind hors de concours. Einem Onkel gegenüber kann man sich seiner Haut wehren, einem Onkel kann man antworten und widersprechen, und steht schlimmstenfalls Mann gegen Mann und wäre es mit dem Pistol in der Hand. Also nur vorwärts, Waldemar, vorwärts. Der junge Graf erhob sich, der Baron aber wollte von Aufbruch noch nichts wissen, und drückte seinen Gast leise wieder in das Sofa zurück. »Ich bitte Sie, Waldemar, Sie werden doch nicht gehen, ohne meinen Laffitte gekostet zu haben. Ich weiß, Sie machen sich nichts draus, unter allen Umständen ist Ihnen die Stunde zu früh. Aber ich lasse Sie nicht los, und wenn Sie nicht trinken wollen, nun so nippen Sie wenigstens. Anstoßen müssen wir doch.« um dem Geschäftlichen einen ungeschäftlichen und, wenn's sein kann, einen gemütlichen Abschluss zu geben. Während er noch so sprach, war er an einen Wandschank getreten, der in seinem untersten Fach zugleich sein Weinkeller war, und kam mit zwei Gläsern und einer Flasche zurück. An der Art, wie er den Kork zog, erkannte man den Frühstücker von Fach, und nun goß er ein und stieß an hören sie wie das klingt so harmonisch soll alles klingen ja harmonisch das ist das rechte wort und nun ihr wohl waldemar ich halte sie nicht mehr lange fest aber doch fünf minuten noch ich muß ihnen nämlich eine liebeserklärung machen die sie mir zugute halten wollen einem solchen Vieux wie ich muß man was zugute halten. Sehen Sie, Sie haben ein so gutes Gesicht, ein bisschen schwermütig, aber das tut nichts, das gibt einen Charme mehr, und ich wollte mein Leben darauf verwetten, dass Sie keinem Menschen je was zu Leide getan haben. Ich schloss Sie gleich in mein Herz, gleich den ersten Abend, und nun bring ich noch eine gesundheit aus aber ohne namen wozu sollte ich ihn auch nennen er steht ohnehin in ihrem herzen und sehen sie sie sind mir seitdem noch lieber geworden im ersten augenblick bekam ich einen schreck ich kann es nicht leugnen und als ich nun gar noch einen rat geben sollte ja das war mir ein bisschen zu viel aber das diplomatische das offizielle das liegt nun hinter uns und ich kann nun sprechen wie mir der schnabel gewachsen ist und da will ich ihnen denn aufrichtig sagen aber nur so ganz unter uns sie brauchen sich nicht auf mich zu berufen ich freue mich immer wenn einer die courage hat den ganzen krimpskrams zu durchbrechen es gilt auch von dieser ebenbürtigkeitsregel was von jeder regel gilt sie dauert so lange bis der ausnahmefall eintritt und gott sei dank daß es ausnahmefälle gibt es lebe der ausnahmefall es lebe noch ein halbes glas waldemar und was ich ihnen zum abschiede noch sagen wollte ja sagen muß »Der jüngste Schwilo, von dem ich Ihnen vorhin erzählte, hatte Recht, und Ihr Onkel hatte zweimal Recht, und die Gesellschaft beruhigte sich über die Düperé. Noch kein Vierteljahr, dass sich die jetzige Baronin Schwilo auf Tschatschow, etwas schwer auszusprechen, im französischen Theater traf, wo die Supra die Foufou spielte.« Sie sah reizend aus, ich meine, die Schwilo, die Subra natürlich auch, und als sie im Zwischenakt das Köpfchen warf und dabei die Brillanten im Ohrläppchen hin und her läuteten, da läutete zugleich die ganze vornehme Gesellschaft zusammen. »Und wissen Sie, wer ihr am meisten den Hof machte? Natürlich der Herr Onkel.« der aussah, als ob er selber geneigt sei, das von ihm prognostizierte dicke Buch von der gräflichen Admiralstochter zu schreiben, »Ja, Waldemar, Erfolg und Mut, oder beginnen wir mit dem Mut, am Mute hängt der Erfolg.« »Und nun Gott befohlen.« Waldemar hatte sich inzwischen erhoben und seinen Hut genommen er dankte dem baron und bat ihn wenn ein ernsteres zerwürfnis eintreten sollte seinen besuch wiederholen zu dürfen Ende des